0: Moin, mein Name ist Alex. Auf Twitter bin ich zu finden unter @Olect und ich begrüße euch heute, am Mittwoch kurz nach 19.10 vor unserem Handspiel gegen den FC, ersten FC Nürnberg. Und ich spreche heute mit Stefan von Club Fans United. Servus Stefan. Hallo. Stell du dich doch einmal vor, du bist ja schon Stammgast bei uns beziehungsweise Clubfans United, ihr seid Stammgast bei uns, aber erklär doch mal ganz kurz, was ihr da macht, wo man euch findet und was euch mit Nürnberg verbindet.
1: Ja, also ich bin der Stefan von Clubfans United, wir machen ein Fußballmagazin für die Fans vom 1. FC Nürnberg, das machen wir jetzt seit, in der Form wie es jetzt ist, seit 2005. Wir haben vier feste Autoren. Ähm, machen Vorberichterstattung, Nachberichterstattung. Äh, ganz besonders beliebt ist unsere detaillierte taktische Analyse nach dem Spiel von unserem Florian Sänger Und ja, haben auch noch einen Podcast. Und zu finden gibt es uns unter www.clubfans-united.de und auch auf Twitter einfach mal nach Clubfans United suchen, Facebook, Instagram. Wir sind überall vertreten.
0: Sehr gut. Ihr hattet auch mal einen Podcast, der ist aber nicht mehr aktiv, ne? soweit ich informiert bin, oder? Doch,
1: der ist schon noch aktiv. Ja, okay. Wir wollten jetzt... Äh, wir haben immer mal wieder längere Pausen gehabt, weil es immer schwierig war, ähm da alle Leute unter einen Hut zu bringen, das haben wir jetzt ein bisschen gelockert und versuchen jetzt zumindest mal einmal im Monat einzumachen. Das okay. ist uns jetzt auch bisher ganz gut gelungen.
0: Dann trefft ihr euch alle, setzt euch zusammen oder ist das auch über Skype, so wie wir jetzt?
1: Das ist zwangsläufig meistens über Skype, weil unser Alexander, der hat seinen Wohnsitz in Frankfurt. Ich und der Florian, wir wohnen in Nürnberg. Und unser Michael Schnabel, der ist in Bayreuth, also in Oberfranken unterwegs und auch ab und zu in München. Deswegen machen wir es meistens dann über Skype. Oder Zencast, da gibt es ja so verschiedene Tools, wo man ja, okay. so Podcasts aufnehmen kann.
0: Sehr gut. Das ist der nächste Podcast, den ihr macht. Steht unter einem guten Stern, weil ihr ja da oben steht. Da seid ihr ja alle gut genau wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, aktuell schon, ja.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch ganz kurz einmal darüber sprechen. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Wie fühlt es dir das an, da oben zu stehen?
1: Ja, ich habe schon im Vorgespräch auch gesagt, so langsam wird es so realistisch. So langsam muss man mal auch den Gedanken an den Aufstieg dann verschwenden. Das ist jetzt auch muss man sagen, wenn man sieben Punkte Vorsprung auf Platz vier hat, dann ist das auch keine Träumerei mehr. So vor der Winterpause, da ist man immer so ein bisschen mitgeschwommen. Ähm, da waren auch die Ergebnisse, die waren zwar gut, aber man hat immer gesagt, naja, das waren so knappe Spiele. Wir haben auch viele knappe Ergebnisse geholt. Ähm, wir haben auch Spiele gewonnen, wo man sagen musste, naja, wenn das unentschieden ausgeht, dann darf man sich jetzt auch nicht beschweren. Ne? Aber jetzt, so mittlerweile, jetzt sind sieben Punkte auf den vierten Platz. Ähm, ich glaube, vier Punkte sogar auf Vollstein Kiel auf dem dritten. Ähm, hat jetzt, ist jetzt gut in die Rückrunde gestartet, hat die, äh, hat die Abgänge gut kompensiert, meines Erachtens. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also, ähm, momentan stehen die Zeichen ja auf Aufstieg.
0: Ja, und aufgrund des Stadions finde ich auch, gehört ja auch da oben hin und irgendwie auch vom Namen her. Ähm, aber ist schon kurios, was da dann da oben so passiert. Union ist ja komplett weggebrochen, also da ist ja ein Konkurrent weg. Da habt ihr ja auch 1 gewonnen bei denen zu Hause. Ja. Und der äh, Holstein-Kiel ist ja auch die Frage, ich warte mal auf das Spiel, wo sie denn mal zusammenbrechen, aber irgendwie warte ich vergeblich. Ähm, es bleibt spannend, was da oben passiert. Ähm, aber wie ist dieser, dieser Trend zu erklären? Ist es wirklich so, weil Union weggebrochen ist oder hat äh, in, ist in der Winterpause irgendwas Bestimmtes passiert?
1: Also bei uns ist eigentlich in der Winterpause nichts Großartiges passiert. Ja klar, wir haben Cedric Teuchert verloren, der ist sicherlich... Ja, ein wichtiger Spieler auch in unserer Mannschaft war, der einige Tore gemacht hat. Aber so jetzt nach drei Spielen in der Rückrunde fehlt er irgendwie gar nicht. Wir haben mit Palacios von RB Leipzig einen richtig guten Transfer gemacht, meines Erachtens. Der hat zwar gegen Union, ja, war ein bisschen schwach gespielt, ja, hat noch nicht so die Bindung zum Spiel gemacht, hat aber dann jetzt zuletzt ein überragendes Spiel gemacht gegen Aue, waren drei an allen drei Toren beteiligt und hätte fast noch eins selber gemacht. Also ähm, ja, also wir kriegen es momentan ganz gut hin. Ich glaube, wir haben eine ganz, wir haben gute Transfers gemacht jetzt so in, in, in der Nachbetrachtung vor der Saison schon, haben jetzt gute Transfers gemacht in, im Winter und wir haben insgesamt, glaube ich, eine sehr homogene Mannschaft. Es gibt jetzt nicht so den, den Superstar, den wir haben in der Mannschaft, den haben wir nicht. Das war eine Zeit lang ein bisschen zu so Ishak, weil er natürlich äh, viele Tore gemacht hat. Aber man sieht auch, selbst wenn er keine Tore macht, dann machen die anderen Tore. Also es passt momentan sehr viel beim ersten FC Nürnberg.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, man, das, man verfolgt ja das eigene Team am meisten und bereitet sich dann immer nur, wenn man so die Folge aufnimmt auf das andere mit dem anderen Team, beschäftigt man sich dann erst. Aber bei Nürnberg habe ich so das Gefühl, dass die der Trainer jetzt so ein bisschen fruchtet. Der kam ja letzten Sommer neu und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Spieler das System jetzt erst so richtig verstanden haben durch die Winterpause. Kann das sein?
1: Ja, er war ja vorher unser NLZ-Leiter schon, hat die äh, im letzten Jahr dann schon die U21 trainiert und ist dann nachdem Alois Schwarz entlassen wurde, äh, hat man ihn zum Cheftrainer befördert. Ja, man hat schon in der letzten Saison so gesehen, was so die Idee von Michael Kölner ungefähr ist. Das hat dann aber auch nicht wirklich so funktioniert, weil da lag es, glaube ich, auch noch an den, an den Spielern, die wir hatten. Ähm, wie gesagt, wir haben in, im Sommer viele Transfers gemacht, haben viele Positionen komplett getauscht. Ähm, und das merkt man jetzt natürlich. Und ja, es fruchtet, es funktioniert.
0: Ja, genau, mit dem Abgang von Teuchert, da habt ihr, wie du schon gesagt hast, Palacios geholt, gebe ich dir auch recht, hat ein riesiges Spiel gemacht gegen Aue. Aber man muss auch mal sagen, dass Müllwald, den ihr da habt, auf der ist das ein Zehner bei euch? Auf der Zehner?
1: Ja, wir haben mehr defensiv, schon mehr defensiv jetzt, also er, er wurde auch schon als Zehner eingesetzt, aber ähm, unter Michael Kölner hat er eine deutlich äh, defensivere Rolle als, als, ein, als ein Zehner.
0: Also der ist ja für euch auch richtig wertvoll, was der da teilweise ähm, spielt, ist auch richtig stark, finde ich ähm, und ähm, der ja, bringt euch auch richtig nach vorne. Man muss aber mal abwarten, was damit passiert. Da haben wir im Vorgespräch ja auch schon drüber gesprochen. Die Vertragssituation von ihm und von Leib heute sind ja so ein bisschen vakant. Ähm, meinst du, die bleiben? Oder ist so, wenn, wenn ihr jetzt oben bleibt, dann ausverkauft Ausverkauf nächste Saison?
1: Ja, also bei Möwald, wenn man so zwischen die Zeilen hört, ja, ich glaube, der, der spekuliert schon mit einem Wechsel oder mit der Bundesliga vielleicht. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob er bleibt oder nicht. Aber es zieht sich jetzt alles schon ein bisschen lange hin. Muss man natürlich auch dazu sagen. Bei Leibold, ähm, ja, der hatte ja schon Angebote aus der Liga, aus der Bundesliga, die er ausgeschlagen hat. Ich glaube, im, im Sommer hat er HSV mal angeklopft, das hat er nicht angenommen. Ähm, bei Leibold ist es so, dass er selber sagt, er fühlt sich in Nürnberg sehr wohl, hat er auch äh, viele Freundschaften unter den Spielern in Nürnberg. Also bei ihm kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er den Vertrag in Nürnberg noch verlängert, aber muss man natürlich abwarten. Ne? Als, als Zweitligist hat man natürlich immer gegenüber den Erstligisten die schlechteren Karten.
0: Ja, das, das stimmt wohl. Aber wenn er jetzt aufsteigt, ähm, dann sieht das schon wieder anders aus. Ne? Wie ja. sind wir denn finanziell aufgestellt? Für die erste Liga noch Geld da, oder?
1: Ja, ich denke also, wenn wir aufsteigen, ähm, dann kommt eh wieder ein bisschen mehr in den Geldtopf. Ähm, finanziell ist es nicht so ganz rosig bei uns gewesen, jetzt in der letzten Zeit. Wir haben auch immer wieder Probleme gehabt, die ähm, wie heißt die, die Auflagen der Lizenz zu erfüllen, aber das haben wir dann doch immer wieder auf der, auf der letzten Rille dann hinbekommen. Es sind natürlich Altlasten von den, vom vorherigen Vorstand, die wir da noch zu begleichen haben. Aber insgesamt sind wir, glaube ich, in der Liga ganz gut aufgestellt. Ich, wenn man da andere Vereine anguckt, wie den FC Kaiserslautern oder so, dann geht es uns doch noch recht gut, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Da muss man nochmal mal gucken, wie sich das mit 50 plus 1 entwickelt. Das ist ja gerade ganz heiß. Ähm, und, aber da hat sich euer Finanzchef Meske heißt er, glaube ich. Ne? Meske, Meske, ja. Meske. Der war
1: ja auch mal bei St. Pauli.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> der hat sich dazu ja auch geäußert und äh, hat gesagt, dass äh, ihr im Rahmen eurer Möglichkeiten bleiben werdet, irgendwie so ringgemäß Ja. Aber man muss eben eh mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Das ist ja wieder ja gerade äh, ganz heiß gekocht, das Essen. Und dieses Thema. Mal gucken, was da dabei rauskommt, genau. Ja, ähm, dann lasst doch einmal. Auf eure bisherige Saison bzw. auf die bisherige Rückrunde gucken. Ihr habt jetzt die seit der Winterpause nicht verloren. Meinst du, das bleibt dabei?
1: Ja, also wenn man sich die Auswärtstabelle und die Heimtabelle so anguckt, also in der Heimtabelle ist glaube ich St. Pauli vorletzter, in der Auswärtstabelle sind wir erster dann müssten die Zeichen ganz klar auf Sieg stehen. Aber wie gesagt, es ist Fußball, da kann alles passieren. Ich hoffe natürlich klar auf einen Sieg des ersten FC Nürnberg. Ich glaube, dass wir auch aktuell gut drauf sind. Jetzt gerade auch nach dem letzten Spiel gegen Aue. Und auswärts sehen wir eh immer gut aus. Ja, ich glaube schon, dass wir auf St. Pauli was holen werden.
0: Wo sind denn eure Stärken im Spiel?
1: Ich glaube, in der Kompaktheit so insgesamt vom Team, dass wir... also gegen Aue, das ist, war so ein Paradebeispiel, glaube ich, in der Saison. Ähm, das war so ein Entwicklungsschritt, den wir da gemacht haben. Ähm, die erste Halbzeit haben viele gesagt, oh, das war so ein bisschen äh, Fußball zum Abgewöhnen. Aber eigentlich war das taktisch sehr klug. Wir haben sehr ruhig reagiert, wir haben sehr geduldig gespielt. Wir wussten, ähm, Aue steht hinten drin ähm, und wir brauchen viel Geduld. Die haben wir gehabt und sind dann auch, auch belohnt worden. Ähm, wir haben eine sehr hohe taktische Diszipliniertheit. wir können auch mal im Spiel mehrmals äh, verschiedene Systeme wechseln, das ist natürlich auch dem Trainer Michael Kölner zu verdanken, dass wir das können. Ähm, ja, und ähm, ich glaube, dass wir, unsere große Stärke ist, ist die Mannschaft, dass wir keinen einzelnen Star haben, sondern dass wir eine ziemlich gute, homogene Truppe haben, wo auch äh, jeder Tore schießen kann.
0: Gut, dass du das ansprichst, das ist wirklich so, ich habe gerade die Statistik auf, ähm, Top Torschütze ist Ischak mit zwölf und dann kommt Hanno Behrens, das ist schon Mittelfeldspieler. Ja. Mit sieben dann Möwald, sechs, Teuchert, sechs, der ist jetzt weg. Und dann kommt äh, Eduard Loven, Löwen, Löwen? Lowen? Äh, Löwen. Genau. Äh, und das sind Verteidiger sogar, der hat drei Tore gemacht.
1: Ja, das bei Ederhard Löwen, der ist eigentlich Verteidiger, aber der kann alle Positionen spielen. Also äh, sagt auch Michael Kölner immer, dass er den auf der zentralen Achse ähm, überall einsetzen kann. Also du kannst Eduard Löwen in die Innenverteidigung stellen, du kannst ihn als defensiven Mittelfeldspieler hinstellen, du kannst ihn ins Mittelfeld stellen und du kannst ihn in den Sturm stellen und das funktioniert.
0: Ja, so, so einen Spieler braucht man immer, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, und darüber hinaus seid ihr noch dass die trefflichste Mannschaft der Liga. Ihr macht pro Spiel 2,05 Tore.
1: Wusste ich gar nicht.
0: Ja, äh, <lacht> Hört äh, sich aber gut an. Ja, klingt sehr gut. Äh, in deinen Augen, in meinen Augen nicht, weil <lacht> so wackelig, wie wir gerade sind, kann das nur hinten losgehen. Äh, und ihr habt sogar ein Tor nach Standards gemacht gegen Aue. Ähm, das 3-0 ja. war das, glaube ich, nach einer Ecke. Ja, der Kopfball, äh, ja. Genau, und äh, wir sind ja super anfällig bei Standards und äh, ja, da sehe ich unsere Schwäche am Montagabend. Und ja, ihr habt da eh ein paar große Leute dazwischen. Und wenn ihr dann auch noch gute Standards schlagen könnt, so wie es war gegen Aue, dann ja, kann das immer nach hinten losgehen.
1: Müssen wir mal abwarten. Also meistens ist es ja so, dass man sich... Wenn man sich in Nürnberg ziemlich siegesicher ist, dann kriegt man meistens eine auf den Deckel. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig und, naja, ähm, sag mal so, also wenn wir einen Punkt holen, wären wir, glaube ich, auch zufrieden auf St. Pauli.
0: Ist, ist die Denkweise wirklich noch so, dass, äh, obwohl wir die letzten drei Jahre so ein bisschen rumeiern, sage ich jetzt mal, dass man immer noch vorsichtig ist und. Äh,
1: ja, klar, also muss man auch in der Liga, auch wenn wir jetzt äh, natürlich. Wenn, sieben Punkte auf dem vierten Platz haben und natürlich jetzt für viele ein Aufstiegsfavorit sind. Wir haben vor der Winterpause im letzten Spieltag in Kaiserslautern nur 1-1 gespielt, wo wir auch gedacht haben, naja, jetzt fahren wir mal schnell nach Kaiserslautern und holen da noch die drei Punkte. Aber Pustekuchen war es. Ne? Die Liga ist halt dann doch immer noch sehr, sehr eng beieinander. Und auch von der Leistungsdichte ist es, ist es ja, sehr eng.
0: Ja, das stimmt schon. Da hast du schon recht. Ähm, nur ich sehe euch auch ganz klar in der Favoritenrolle. Erstmal, wie, wie du gesagt hast, ihr steht da oben. Und zweitens suchen wir noch so ein bisschen unser System. Äh, jetzt haben wir mit Hornschuhen Verletzten, der operiert wurde, erfolgreich heute. Dann haben wir jetzt äh, Shenk der verletzt ist und äh, Alagui, der trifft nicht so richtig irgendwie. Ähm, also ich sehe euch da einen Tick, weit in der, einen Tick weit da vorne, von der Entwicklung auch her. Und wir äh, muss man mal gucken, was das dann wird Montag.
1: Ja, ist aber für uns jetzt auch, wie gesagt, eine neue Rolle, dass wir jetzt eigentlich aktuell immer als Favorit gezählt werden. Damit müssen wir auch erstmal das Umgehen lernen.
0: Wie wird das denn im Verein kommuniziert jetzt aktuell aufgrund der, der Tabellensituation? Wird das angenommen oder ist es eher so ein bisschen Demut noch?
1: Das wird angenommen, aber da schwingt natürlich immer noch ein bisschen Demo mit. Klar, das Wort Aufstieg wird schon in den Mund genommen, aber man. Immer mit dem, mit dem Nachsatz mal abwarten, wir müssen mal schauen, die Saison ist noch lang und so weiter. Ne? Die typischen, äh, typischen Floskeln
0: Ja, genau, so muss es aber auch sein. Wir haben jetzt äh, 21. Spieltag, da äh, kann noch eine, eine Menge passieren. Ne?
1: Also der Vorteil ist, glaube ich, bei uns, dass wir ähm, nicht das Ziel hatten, direkt aufzusteigen. Also man hat vor der Saison gesagt, Top 6 wäre schön, was darüber hinaus geht, ist toll, aber ähm, man ist jetzt nicht in die Saison gegangen, wie vielleicht äh, bei Union Berlin und hat gesagt, so dieses Jahr müssen wir aber aufsteigen.
0: Äh, ja, aber ihr habt einen Trainer festgehalten. Ja. hat Union nicht gemacht. <lacht> nee, äh, genau. Ähm, gibt es bei euch einen Player, auf den man gucken muss, also einen Spieler, der heraussticht, auf den man ein besonderes Augenmerk haben sollte?
1: Ja, naja, wie schon gesagt, homogene Mannschaft, aber ja. Vor Ischak würde ich auch ein bisschen aufpassen. Der ist immer viel unterwegs, der weiß, wo das Tor steht, auch wenn er die letzten Spiele nicht getroffen hat. Ähm, falls Palacios spielt, äh, von wovon ich ausgehe, und wenn er die, an die Leistung von Aue anknüpft, dann würde ich äh, am ja, meisten auf Palacios aufpassen.
0: Ähm, was ist mit Timo Werner? Der das kommt ja momentan von der Bank.
1: Ja, Timo Werner war erst ja ausgeliehen von Stuttgart. Den haben wir uns geholt noch im im Sommer auf Leihbasis, nachdem sich äh, Sebastian Kerk so schwer verletzt hat, ähm, hat auch funktioniert, weil ähm, hat schon seine Tore gemacht, hat gute Spiele gemacht, ist jetzt gegen Aue äh, eingewechselt worden und macht nach 34 Sekunden das Tor. Also ist ein, ist ein wichtiger Spieler, den man, den, den äh, Michael Körner gerne von der Bank bringt, wenn er noch mal ein bisschen Schwung reinbringen will.
0: Also den Stammspieler hat er bei euch nicht, ne?
1: Nee, der ist kein Stammspieler.
0: Okay, gut. Ich habe ihn noch, auch angesprochen, weil er getroffen hat und äh, Bundesliga-Erfahrung hat und der bringt ja so eine Mannschaft meistens auch noch nach vorne. Ähm, ist der Gästeblock ausverkauft? Weißt du das?
1: Ich weiß es nicht, aber ich, ja, es ist Bottagabend, aber ich gehe eigentlich davon aus, weil eigentlich immer äh, sehr viele Clubfans zu den Auswärtsspielen mitfahren. Und du bist nicht da. Nee, ich bin nicht da, es ist Montagabend in Hamburg, Das wird schwer für mich.
0: Ja, das kann ich verstehen, wenn man arbeitet, dann ist es immer so, ja. da muss man schon Urlaub haben, um dann da ja, dabei ja. zu sein. Für mich als Nicht-Hamburger, also ich komme aus Lübeck, ist es auch schon schwer, dann da anzureisen, aber man kriegt das meistens irgendwie hin. Wie sieht denn dein Tipp aus?
1: Also ich tippe auf ein 2 zu 0 für uns.
0: Okay, ich sag, ähm, da ihr 2,05 Tore im Spiel macht, wird das Ganze 2-2 äh, ausgehen, <lacht> <lacht> okay. weil ihr müsst ja dem, dem Schnitt treu bleiben. Ähm, Gibt es noch irgendwas, ähm, worauf man sich als äh, Pauli-Fan einstellen muss, taktisch? Äh, was wird da für eine Mannschaft auflaufen?
1: Boah, das, wenn ich wüsste. Also, Michael Kölner ähm, verrät da immer nicht so viel. Also, wir können von Dreier- bis Fünferkette alle spielen. <lacht> mhm. Sowohl äh, Fünferkette defensiv als Fünferkette auch mit zwei Außen, die offensiv spielen. Ähm, äh, ich bin gespannt, wie wir spielen werden.
0: Also, du hast gar kein Gefühl so. Was ich was...
1: habe kein Gefühl, wie wir spielen werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass äh, wir erstmal im 4-4-2 anfangen.
0: Okay. Und dann erst Spiel bestimmt das Spiel machen oder den Gegner kommen lassen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie St. Pauli in den letzten Wochen drauf war. Ich denke mal, dass wir ähnlich eh geduldig spielen werden, weil ich glaube auch, dass sich St. Pauli auch ein bisschen mehr auf uns einstellt und dann vielleicht auch ein bisschen defensiver steht. Das heißt, bei uns wird wahrscheinlich auch wieder Geduld gefragt sein.
0: Also wird die erste Halbzeit langweilig, so wie gegen Aue, und dann geht es richtig ab in der zweiten Halbzeit?
1: Ja, vielleicht schließen wir in der ersten Halbzeit ein Tor und in der zweiten auch eins. <lacht>
0: und beides nach Standard das wäre es, ja. genau wunderbar, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit sehr gerne spreche ich mit dir nach dem Spielgespräch oder mit einem deiner Kollegen
1: das weiß ich noch nicht, werden wir uns mal besprechen gerne auch mit einem von meinen Kollegen, vielleicht dem Florian Zegger der kann dir dann das Spiel auch taktisch auseinanderpflücken.
0: gut, dann ziehe ich das mit ihm dann taktisch mal gucken, ja. wir diskutieren das nochmal vielen Dank, ich wünsche dir viel Spaß beim Gucken und danke für deine Zeit
1: Jo, gerne. Ciao. Ciao.